0: Es gibt auch nichts Schöneres als eine E-Commerce-Gründungsgeschichte. Da geht es um vollgestellte Wohnzimmer, um totales Chaos und um Bestellungen, bei denen man keine Ahnung hat, wie man sie vollfüllen soll. Und genau darüber spricht heute bei mir Benjamin. Er ist Facebook-Marketing-Manager bei Purelay und im ersten Teil des Gesprächs geht es um seine Geschichte. Es geht darum, wie er seinen eigenen Shop von Null aufgebaut hat. Im zweiten Teil gehen wir ein bisschen mehr auf Purelay ein und machen ein kleines Deep Dive ins Facebook-Marketing. Viel Spaß! Yeah. <laughs> Okay, und bei mir ist heute der Benjamin. Hallo Benjamin. Benjamin, ich muss aber kurz vorweg sagen, du bist der professionellste Podcast-Gast, den ich hier hatte. Vielen lieben Dank. Hi, Florian. Schön, dass ich hier sein darf. Ich glaube auch, du bist der Erste, der mit einer besseren Kamera aufnimmt als ich selber. Richtig coolen Hintergrund hat. Professionelles Mikro, wie man sich das wünscht. Also wirklich traumhaft.
1: Freut mich, dass das mal jemand appreciaten kann. Ansonsten höre ich <lacht> ich höre mich an wie ein Radiomoderator in den ganzen Meetings. Das ist das Einzige, was <lacht>
0: Ich muss schon sagen, da ist, da ist ein bisschen was dran. Ähm, aber gut, du hast ja einen anderen Karriereweg äh, eingeschlagen. Na, bevor wir da reingehen, müssen wir mal eine wichtige Sache klären. Ich habe mich gerade wie ein Idiot gefühlt, weil ich sage seit, keine Ahnung, bestimmt über einem Jahr Purelei. Und jetzt sagst du gerade, das heißt gar nicht Purelei. Das musst du mir bitte nochmal erklären. Das heißt
1: Purelei. Das ist sozusagen der wirklich offizielle Begriff, so wie Purelei eben gegründet wurde. Heißt also pure Reinheit, also das englische Wort, und Lay, die Ketten in Hawaii, die Blumenketten. Und das Ganze eben, da wir ja eine Muckbrand sind, total sinnvolle Herangehensweise, das so auszusprechen. Aber in Deutschland sagt irgendwie jeder Purelei. Ich sag schon mal automatisch wieder Purelei. Ja, jetzt einmal offizielles Statement. Auf jeden Fall sagt man Purelei. Aber es ist auf jeden Fall auch erlaubt, Purelei zu sagen. Ganz normale deutsche Aussprache, weil es ja auch eine in Deutschland gegründete Brand ist.
0: Okay, also sehr schön. Ich fühle mich jetzt weniger wie ein Idiot. Das ist schon mal gut. Und ich werde mich bemühen, den Podcast Purelei zu sagen, mal gucken, ob wir noch das eine oder andere Purelei rausrutscht. Benjamin, ja, bevor wir jetzt mal einsteigen, erzähl doch mal kurz ein paar Worte zu dir und dann wollen wir ein bisschen deine Geschichte erzählen und äh, wie du vom Katzenliebhaber und Katzenbildverkäufer zu Purelei gekommen bist. Das fand ich so cool, das müssen wir in diesem Podcast unbedingt erzählen.
1: Genau, da hast du schon das Wichtigste zu mir gesagt. Genau, ich bin 26 Jahre alt, hatte gestern Geburtstag und herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, bin jetzt näher am Alter 30 dran als am Alter 20, das hat mich zum Denken angeregt, aber die Geschichte, bis ich hierher habe. Bin, ist eigentlich ganz lustig. Ich glaube, das hat, äh, hatte ich nie so geplant. Aber ich habe immer so das Gefühl, die ungeplanten Sachen sind die geilsten. Ich habe nämlich mit 13 angefangen YouTube-Videos zu drehen. Das begründet vielleicht auch die Liebe zu dieser Kamera, die ich hier habe und das Podcast-Mikro. Das habe ich auch noch aus der Zeit. Ich habe damals Comedy-Videos gedreht und war damals immer schon affin für alle möglichen Sachen, die online stattfinden. Damals war YouTube halt schon noch so eine kleine Community. Sowas hat sich nicht so breit ausgebreitet, wie, wie es heute aktuell wirklich ist. Sondern da hast du halt wirklich noch... Man kannte sich dann so, unter den Leuten noch. Das war so der erste Schritt in die Online-Welt und das Ganze hat dann auch irgendwie meine ganze Schullaufbahn geprägt. Ich habe dann immer wieder versucht, meine eigene Webseite zu machen, habe das dann versucht zu verkaufen und hin und her. Also, das war immer so Part of meiner Jugend und später bin ich dann Design studieren gegangen, habe lange gebraucht, um da in dieses Studium reinzukommen, um im ersten Semester zu merken, dass das eigentlich kompletter Schwachsinn ist, was ich da tue, weil es einfach nicht das ist, was ich eigentlich wirklich nach meinem Studium, so das klassische nach meinem Studium als Job machen wollte. Da hatte ich vor allem aber auch noch diese Denke, ich. Ich muss einen festen Job haben und das ist alles immer ganz wichtig, dass man da so in diese 9-to-5-Schiene rutscht. Lustigerweise muss ich jetzt sagen, ich bin gerade in einer 9-to-5-Schiene, aber das ist so, <lacht> weil es ein Thema ist, dass man ganz oft einem einzelnen Unternehmer nicht machen kann. Das, was ich gerade tue, komme ich aber gleich zu. Genau. Das war so der erste Schritt und auch der zweite Schritt eben für mich in die Online-Welt zu gehen. Und im ersten Semester habe ich dann gesagt, ja, nee, das mit dem Studium ist nichts. Man muss nebenbei noch was anderes machen. Habe dann eine kleine Videomarketing-Agentur gegründet, weil ich ja eben YouTube-Videos gemacht habe und das Ganze eben an äh, Unternehmen verkauft habe. Irgendwann hat mir das keinen Spaß mehr gemacht. Dann habe ich einen Kunde gefragt, ob ich auch Facebook-Ads machen kann. Dann habe ich gesagt, nee, aber wir können es gerne probieren. Ich mache es kostenlos. Und dann habe ich mich da eingelesen und somit kam die erste Erfahrung mit Facebook-Ads. Und das war, glaube ich, 2015 oder sowas haben wir einen Online-Shop mit, äh, mit Fashion für Barträger gehabt, fand ich auch ganz witzig und das hat super funktioniert und das war dann auch der Initialgedanke zu sagen, okay, vielleicht konzentriere ich mich mal darauf, weil es eigentlich ganz cool ist, ich kann mit Geld umgehen, das macht Spaß und du hast irgendwas, du tust den Kunden was Gutes, so habe ich das angefangen zu lernen und mich auszubreiten dann habe ich noch einen zweiten Kunden bekommen und genau, irgendwann kam dann dieser eine Gedanke, weil du gerade gesagt hast, Katzenliebhaber und Katzen-Online-Shop, einfach ein super cooler Moment, weil ich nämlich Anfang der Corona-Zeit, ich habe mir mit meinem Kumpel schon immer abends gerne mal ein Bierchen zusammengetrunken und wir saßen auf der Couch letztens. Meine Freundin war nicht da und haben wir gesagt, hey, lass uns doch mal äh, unser Laptop aufschlagen, mal gucken, was wir am Ende des Wochenendes so schaffen können. Und dann haben wir gesagt, okay, was wollen wir machen? Wir haben mega lang gebraucht, haben ein kleines Brainstorming gemacht. Wir wussten nicht genau, was wir machen wollten. Und dann kam meine Katze über die Couch gestolpert und nach dem zweiten Bier denkst du dir halt so, ja, okay, komm, machen wir was mit Katzen. Und das hat sich ganz gut angehört. Und da ich ein sehr lieber und sehr herzlicher Katzenliebhaber bin, dachte ich mir so, ja, ich muss auf jeden Fall meine Katze auch mit in die Brand mit reinpacken. Und habe mir das dann alles schon so ausgemalt. dass war die Gründer mit Katzen, also die Gründer, die auch selbst Katzen haben. Ist halt glaubwürdig und so. Und da hat sich dann auch der erste Shop gegründet. Also customcat24.de. Das ist ein Shop von Alex, mir und Jenny. Ich sag deswegen Jenny am Schluss, weil die ist dann später noch dazu gekommen. Meine Freundin hat das ganze Social Media Marketing übernommen. Und das war so der Punkt, wo wir gemerkt haben, hey, es ist nicht dieses Thema Studio wo man dann im Nachhinein sagt, okay, wir haben jetzt danach einen Job, sondern es sind diese Sachen, die man auf dem Weg einfach mitnimmt und ausprobiert. Und dieses Thema Ausprobieren war wirklich so, ich habe gesagt, hier, 1000 Euro, lass uns damit irgendwas machen. Wenn die weg sind, sind die weg. Und dann ist das halt nicht so schlimm. Und wenn sie nicht weg sind, wenn wir daraus ein bisschen mehr machen können, sind wir auch happy am Ende des Tages. Dass wir damit so viel lernen haben wir halt nie gedacht, weil wir mit Custom Cat uns jeweils nicht nur so dieses Dropshipping, was man online finden kann, halt aufgebaut haben, sondern wir haben das wirklich mit einer Bestellabwicklung in-house gemacht, das heißt wir haben halt bei uns hier im Büro die ganzen Online-Sachen, Buchhaltung etc. alles selbst gemacht und dann meine Mutter und mein Vater haben eine Druckerei, dort haben wir eben eine, kompl eine komplette Fulfillment-Straße aufgebaut und das sind so Momente gewesen, wo ich einfach gedacht habe, wow, hättest du mich vor einem Jahr gefragt, dass ich einen katzen onlineshop habe mit eigener fulfillment in der Druckerei von meiner Eltern, hätte ich gesagt, ja sicher wahrscheinlich eher nicht.
0: <lacht> okay, also die berühmte Bieridee. Genau, die berühmte Bieridee. Ähm, da lass uns mal ein bisschen tiefer reingehen, weil ich finde es immer extrem spannend, wenn Shops wirklich so bei Null starten. Ihr saß da auf dem Sofa, habt gedacht, okay, machen wir am Wochenende so einen Shop fertig. Habt ihr das so gemacht? Also habt ihr dann wirklich am Wochenende Shopify, Team installiert, ja. Bilder hochgeladen, Logo-Generator und los geht's? Oder also wir haben bis heute wie, wie heute noch, seid ihr da gestanden? Wir haben bis
1: heute noch das, das klassische Debüt-Shopify-Theme, das es, sag ich mal, bei Installation mitgibt. Ich habe mich dann aber auch eingelesen und habe das Ganze ein bis, äh, bisschen krass verändert. Deswegen sieht das jetzt total anders aus. Aber dann nochmal zurückzukommen dahin. Wir haben an diesem Sonntag ein Produkt online gestellt. Es gibt es immer noch im Shop. Es ist aber das mit Abstand schlecht verkaufteste Produkt überhaupt. Aber das ist so der, finde so der Weg, den wir einfach gegangen sind zu sagen, okay, wir probieren das einfach mal aus. Und da wir ja keine Erwartungen hatten am Anfang, dass wir sagen, okay, wir haben wollen jetzt wirklich viele Verkäufe machen, sondern wir wollen letztendlich nur diesen Shop als, wir haben es mal ausprobiert, machen und da ja 14 Tage Shopify testen kannst. Dann haben wir gesagt, naja, testen wir halt mal die ersten 14 Tage. Mal gucken, ob wir einen Verkauf bekommen. Genau. Und so haben wir dann ein Produkt entworfen das Wochenende, haben den ganzen Shop online gestellt, haben uns informiert, wie das rechtlich abläuft, haben uns dann, ich glaube, hunderte Videos reingezogen, wie man sowas designt, was man so macht und genau, haben wir die ersten Pläne für unsere erste Kampagne aufgesetzt auf Facebook, wie wir das machen wollen, wie das Ganze auszusehen so hat. Genau. Und dann saßen wir am Sonntag da und am Abend haben wir dann den Online-Shop online genommen.
0: Oh, wow. Also, ich muss sagen, ich hatte schon mal eine ähnliche Geschichte. Ich habe auch schon mal mit einem Freund zusammen
1: am Wochenende einen Online-Shop
0: gebaut, der dann auch relativ schnell viel Umsatz gemacht hat. Das ist irgendwie schon eine krasse Welt, in der wir leben, in der sowas geht, so, aber es ist natürlich auch mal die Frage, wie macht man den ersten Verkauf? Also du sagst, ihr habt eine Facebook-Kampagne aufgebaut, wie hat die ausgesehen und wie habt ihr damit, welche Ergebnisse
1: habt ihr damit erzielt? Genau, also für die erste Facebook-Kampagne hatten wir ein Budget von 300 Euro. Ich weiß es noch genau, dass wir dann gesagt haben, okay, lass uns mal 300 Euro in den Sand setzen. Also wir haben von vornherein gesagt, dass das auf jeden Fall nicht einen Verkauf geben wird, aber wir wollen auf jeden Fall mal testen, was man damit so machen kann. Ich hatte ja schon ein bisschen Vorerfahrung und es kam zu einem Verkauf. Der kam aber auch erst, nachdem wir die Kampagne auch ausliefen lassen. Das heißt, war, nachdem wir schließlich schon wieder offline hatten, fand eine Person das anscheinend ganz witzig und hat sich dann einen äh, Poster bestellt. Auch damals für einen Preis, wo ich mir gedacht habe, Mensch, günstiger hätten wir es auch nicht mehr machen können, weil äh, mittlerweile sind die heute 100% teurer als beim ersten Versuch. Das wussten wir aber auch erst im Nachhinein, dass wir viel zu günstige Preise hatten. Und genau, die erste Kampagne sah so aus, dass wir auf Facebook eben eine klassische Landingpage-Kampagne einfach gestartet haben. Wir hatten ja noch keine pixel oder sowas. Pixel war natürlich installiert, alles getestet und äh, wie schon gesagt, ich hatte das ja auch eben vorab schon mal gemacht. Ich habe ja auch damals in einem Unternehmen gearbeitet als Performance-Marketing-Manager und deswegen war das für mich eigentlich so eine Routine-Sache, die ich da eigentlich gemacht habe. Aber die Erwartung war mir halt klar, dass am Anfang relativ wenig rüberkommen wird. Und dann haben wir halt eben so eine klassische Interest-Kampagne aufgesetzt mit einer Conversion, also mit einem Conversion-Ziel und dann eben auf Landingpage Aufrufe gegangen und dann halt die Leute auf die Startseite geleitet, da eine coole Messaging gesetzt. Das Lustige war, wir haben uns kaum Gedanken gemacht darüber, wie wir wirklich kommunizieren. Also so eine klassische Communication-Strategie hatten wir überhaupt gar nicht. Wir haben halt gesagt, okay, was haben wir für USBs oder was haben wir für ein USB überhaupt? Und den haben wir halt dann einfach nur in Fokus gesetzt. Die Bilder haben wir versucht, so schön wie möglich zu gestalten. Wir hatten ja beide, also Alex ist auch äh, Designer eben und da haben wir gesagt, wir brauchen irgendwas, was einigermaßen gut aussieht. Das haben wir dann so versucht zu gestalten. Und es ist halt hart gefloppt. So, Also es ist, wir, sind, wir waren danach etwas deprimiert, weil wir gedacht haben, na gut, jetzt sind die 300 Euro weg, was machen wir jetzt?
0: Okay, also eine, eine Sache noch, wie hattet ihr euch denn vorgestellt, das Produkt überhaupt anzubieten? Weil ich finde, das ist eine der schwierigsten Sachen im E-Commerce, ist, dass das Produkt dann auch dazu haben um und zu verschicken, zumal man ja häufig große Mengen produzieren muss. Und das ist, glaube ich, so die Krux bei, bei jeder Geschichte, man muss eigentlich immer eine Wette machen, dass man das, was man da hat, auch Verkauf bekommt. Oder man muss es verkaufen, bevor man es hat. Da muss man eine Wette drauf machen, dass man es auch zum richtigen Preis äh, produzieren kann, was bei euch ja auch schief ist. Ist. Aber wie hattet ihr euch denn vorgestellt, das überhaupt ähm, dann zu verkaufen bzw. zu produzieren, zu verschicken?
1: Das war eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte wir hatten ja uns am Anfang so ein bisschen informiert, was können wir machen mit Katzen? Also können wir wollen wir irgendwelche Produkte aus China bestellen, wollen die dann uns auf uns branden und wollen die dann weiterverkaufen? Wollen wir Dropshipping machen? Da haben wir ganz kurz zu geredet, haben gesagt, okay, wir finden diese Art von äh, Vermarktung nicht cool, weil einfach die Versandzeiten ewig ja. sind und damit irgendwie die Kundenzufriedenheit nicht ganz stabil bleiben Ja, kann. sehr stark, sehr stark. Und ja. äh, dann haben wir gesagt, okay, wir wollen das auf jeden Fall nicht machen. Und deswegen, ich bin auch heute noch nicht hundertprozentig überzeugt von Dropshipping. Ähm, klar, es ist eine ganz normale Marktwirtschaft, dass man Sachen verkauft von äh, anderen Shops aber eines tages finde ich es halt nicht cool dass man da die leute eben so sag ich mal mit dem mit dem Ey, ich mit der mal versandzeit so ein bisschen verarscht so
0: gegen normales Dropshipping, finde ich, spricht nichts. Also einmal die Produkte von einem anderen Shop zu verkaufen, ist völlig legitim. Ja. Aber es ist ja, heutzutage spricht man davon, dass ich auf AliExpress irgendwelche Produkte sehe, wenn ich sie viermal so teuer mache, sie irgendwo per Facebook verscherbe und die Leute dann halt ein halbes Jahr auf ihr Produkt warten lasse, was dann im China-Karton ankommt, im schlimmsten Fall im Zoll hängen bleibt, kein Standards entspricht. Und das ist einfach überhaupt genau. nicht cool. Das gehört gestoppt.
1: Das äh, trifft es genau auf den Punkt. Deswegen fand ich, fanden wir das von Anfang an ey, einfach nicht cool. Wir haben uns dafür informiert, haben gesagt, okay, nee, wir müssen was anderes finden. Dann sind wir auf dieses Thema Print- und Demand gekommen. Dann haben wir uns die klassischen Print-on-Demand-Fulfillment-Dienstleister angeschaut. Printful, wir haben uns, äh, lustigerweise gibt es in Amerika einen, der heißt Custom Cat. Haben wir im Nachhinein auch erst <lacht> geguckt. Ähm, und wir haben uns alle Preise angeguckt, Preise verglichen und vor allem, was wir uns angeschaut haben, war Versandzeiten. Und auch Printful hat eben äh, keine deutschen oder beziehungsweise ganz wenig deutsche Fulfillment-Dienstleister. Teilweise für Poster gar keine, sondern eben nur für T-Shirts. Und dann sind wir eben auf die Idee gekommen, Lass uns was anderes machen, nämlich lass uns das selber machen, weil wir wollen ja nur Poster anbieten, also können wir mal meinen Dad fragen, der hat eine kleine Druckerei. lass ihn mal fragen, ob er unsere Sachen ein bisschen ausdrucken kann, wenn wir ihm die einfach per E-Mail schicken und äh, dann hat er das Go gegeben, er hat gesagt, ja, schick dann einmal im Monat eine Rechnung rüber und dann sollte das passen, also alles klar. Machen wir so.
0: Okay, also sehr ja, cool. Ich meine, das Geld, natürlich auch ein bisschen Glück dabei, dann so die richtigen Leute in der Familie zu haben. Aber das ist natürlich spannend. Okay, das heißt, Produktion hattet ihr da. Sind das übrigens, also es sind reine poster die sind nicht gerahmt oder so,
1: sondern die, die verschickt ihr dann in so einem, in so einer Rolle, nehme ich an. Oh, long, long story. Ja, ja, also die Story hinter unseren wundervollen Verpackungen, die wir heute besitzen, <lacht> ähm, ist lang und schmerzvoll gewesen. Das war, ähm, am Anfang war es dieses Thema, wie wollen wir das überhaupt verschicken? Ach ja, stimmt, wir brauchen ja Kartons. Ähm, ja, packen wir das am Anfang erstmal in Briefumschläge rein und verschicken es ganz normal per, mit Briefmarke. Und das ging auch für den ersten Part. Wir haben ja bis, nur bis A3 verschickt. Das heißt, A2 hatten wir damals noch gar nicht okay. und Rahmen hatten wir damals auch noch nicht. Und die Rahmenstory erzähle ich gleich, die ist zu lustig. Ich habe, am Anfang haben wir halt super viele Returns gehabt weil die Postboten einfach das nicht drauf gelesen haben, dass man solche Sachen nicht knicken soll. Und dann sind halt, glaube ich, knapp 30%, die wir verschickt haben, sind halt geknickt bei den Kunden angekommen, fanden die Kunden halt nicht so geil, wir mussten das Ganze doppelt verschicken. Und dann sind wir auch später auf versicherten Versand rübergegangen. Da wurde es auch geknickt. Wir waren unglaublich deprimiert, was wir da so machen konnten. Wir haben schon Verstärkungen in den Karton mit rein. Wir haben schon draufgeschrieben, in rot, ganz groß, nicht knicken. War alles völlig egal. <lacht> hat, hat niemanden gejuckt. Und das Dumme war... Wie du gerade gesagt hast, wir wollten diese Versandrollen dann auch haben. Macht auch total Sinn für Poster-Versenden. Die sind aber verhältnismäßig teuer im Einkauf, also die, diese Rollen an sich. Und wir haben halt saugünstig die ganz normalen ähm, Flachverpackungen gekauft, aber en masse. So. Und die wollten wir halt erstmal wegbekommen. Und hat mal halt keine Lust, es auf, auf diese Art und Weise zu machen. Und dann kam die Idee mit den Rahmen. Und deswegen haben wir auch heute ganz andere Verpackungen, weil ganz viele Kunden nämlich am Anfang gefragt haben, Mensch, Benny habt ihr auch Rahmen? Weil wir würden das gerne zusammen mit Rahmen und so weiter verschicken. Da haben wir gesagt, ja, nee, haben wir nicht, tut mir leid. Das haben wir halt zwei Monate lang durchgezogen. Und dann sind wir auf den Punkt gekommen, ja, lass uns das mal ausprobieren, weil wir eigentlich nie daran gedacht haben, überhaupt mit Rahmen zu verschicken, weil wir bräuchten das, das müssen wir dann wirklich auf Lager haben. Dann müssen wir auch Lagermanagement betreiben. Und das war uns nicht ganz klar, was wir da genau machen sollten. Deswegen haben wir gesagt, wir probieren das einfach mal aus. Also, wir, Alex und ich, an einem Nachmittag haben uns dann gesagt, okay, wie, wie kriegen wir jetzt Rahmen und wie können wir das mal ausprobieren? Und dann sind wir bei uns hier in Nürnberg in Ikea, ins Ikea reingefahren, haben gesagt, okay, wir brauchen jetzt hier ähm, die Rahmen in schwarz und weiß und haben dann erstmal so zehn Stück von jeder Sorte mitgenommen. Sind dann wieder nach Hause gefahren, haben die Sachen online eingestellt, haben Produktbilder gemacht. Und die Sachen wurden dann relativ fix verkauft. Nach einer Woche waren die halt alle wieder weg. Habe ich so, okay, gut, das funktioniert besser als gedacht. Und dann sind wir wieder zu Ikea gefahren, weil wir hatten ja bis jetzt bis dahin keinen Supplier, der uns das äh, zugeschickt hat. Und haben dann bei Ikea einfach mal den gesamten Ikea komplett leer gekauft, weil die Nachfrage <lacht> so unglaublich hoch war. Ich hoffe, es hört kein ikea mit dabei dazu, es tut mir leid, dass wir das damals gemacht haben, aber uns ist einfach nichts Besseres eingefallen in dem Moment. Wir haben aber dafür, muss ich auch dazu sagen, nur den Aufpreis für das Verpacken mitgenommen, also da wir es ja eh nur ausprobiert haben. Das heißt, also, wir haben das nur verpackt und gerahmt und nur dafür halt Geld genommen, nicht für das Weiterverkaufen von Ikea-Rahmen. <lacht> <lacht> okay, das war so die lustige Anfangsstory, auch die Rahmen wurden halt dann irgendwann äh, wieder leer und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen irgendwas uns an anderes einfallen lassen und dann sind wir auf die Idee gekommen, halt einen Supplier zu suchen, der uns äh, regelmäßig Rahmen zuschicken kann und auch in einer größeren Menge und das haben wir dann am Anfang organisiert und genau, da sind wir dann auf einen guten Hersteller oder beziehungsweise einen guten Händler gekommen und haben darüber dann unsere Rahmen bezogen, außer eben über
0: Ikea. <lacht> Also es, es, diese startup gründungs also diese startup e commerce geschichten sind immer so die besten, weil jedes andere Startup, das hat halt so digitale Sachen oder andere, aber E-Commerce hat immer Produkte und ich kenne so viele Geschichten, wo jemand irgendwie noch kurz vor zwölf in den Supermarkt musste noch irgendwas schnell kaufen oder wo sich Verpackungsmaterial dann äh, stapelt im Wohnzimmer der Eltern und die Geschichten gehören irgendwie zu jeder Gründungsgeschichte dazu. Also ich glaube, ein leer gekaufter Ikea
1: <lacht> ist da schon eher die Regel als die Ausnahme. Ja, das war, das war, das war so, es, es ging so sogar so weit, dass wir äh, den Nürnberger Ikea leer gekauft hatten, offene Orders aber nicht hatten. <lacht> <lacht> Und dann haben wir gesagt, okay, wir, wir müssen nach Regensburg fahren, weil Regensburg hat noch die Stück, die wir brauchen. Dann haben wir den Regensburger IKEA auch noch leer gekauft, aber die hatten eh schon wenig auf Lager. Aber es ging halt wirklich nur darum, dass wir die drei Bestellungen, die wir noch offen hatten, halt wirklich wegbekommen. Und ja, genau, das, das sind halt so Momente, wo wir gedacht haben, da haben wir uns am Anfang ein bisschen verkalkuliert, haben uns auch nicht gewusst, auf was wir uns da einlassen. Aber ja.
0: Ich glaube, das weiß, weiß so gut wie niemand, wenn er ein E-Commerce Unternehmen startet. True. Aber gut, was jetzt schon so durchklingt, ist, ihr habt ja Verkäufe gemacht. Ihr sagtet aber gerade eure erste Kampagne, 300 Euro war weg, zwei später kam noch ein Verkauf, so daher, warum habt ihr denn überhaupt weitergemacht?
1: Ihr sagt, ihr wart deprimiert, Wäre ist nicht die Lehre gewesen, okay, Mark möchte das Produkt nicht, lass uns was anderes machen. Stimmt, da hast du recht, da habe ich natürlich irgendwie ein bisschen was ausgelassen beim Erzählen. Wir hatten ja... Es war eine schöne
0: Open Loop, ich glaube, das hat einen schönen Spannungsbogen Stimmt, gegeben.
1: wir hatten ja am Anfang gesagt, wir hatten die Kampagne <lacht> und es hat wirklich absolut nicht funktioniert. Die ersten 300 Euro waren weg und wir, wir saßen da und haben gesagt, was machen wir? Und dann haben wir wirklich mal angefangen, so eine kleine Marktrecherche zu machen, das hatten wir ja vorab ja nie irgendwie im Fokus sondern wir hatten ja einfach nur uns im Fokus. Und dann haben wir so ein bisschen recherchiert, haben geguckt, was machen andere? Was können wir daran verbessern? Was haben die, was wir nicht haben? Und dann haben wir gesagt, okay, es sieht anscheinend wirklich an den Designs. Und unser Design sah echt kacke aus. Es war äh, <lacht> einfach... Von der Illustration war es nicht gut, es war, nicht, es war halt wirklich ein Spruch drauf. Leute, die Katzenbilder halt kaufen, die handgezeichnet sind, wollen vielleicht ein bisschen detailliertere Zeichnungen haben. Und ähm, so hatten wir dann gesagt, okay, wir optimieren nochmal den gesamten Shop. Jetzt lass uns nochmal eine Woche lang Zeit. Und dann haben wir gesagt, okay, nach dieser einen Woche probieren wir das Ganze nochmal. Neue Bilder, neue Message, neue Qualität. Wir haben dann auch eben, wie schon gesagt, die Designs geändert. Wir haben geguckt, ob wir auch A2 anbieten können. Haben wir eine Möglichkeit gefunden, auch A2 anzubieten. Und dann haben wir noch eine Kampagne gestartet, die ähnliche Creatives hatte. Also, also Creatives sage ich immer zu ähm, ganzen Bilder und Videos und Karussells, die man auf Facebook eben einstellt. Das heißt, also wir haben unsere ganzen Creatives eben auf diese ähm, neue Kampagne und neuen Bilder auch angepasst. Und es ging Schlag auf Schlag. Es war so eigentlich wieder mit der gleichen Erwartung. 300 Euro, ich hatte ja gesagt, 1000 Euro ist unser Budget, 300 Euro wieder reingesetzt und wieder erwartet natürlich, dass nichts rüberkommt. Und Alex und ich saßen am Nachmittag da. Wir hatten nicht mal irgendwas im Kopf, dass wir heute reinschauen in den Shop, sondern wir haben einfach nur irgendwie auf dem Balkon gesessen und gequatscht. Und dann kamen auf einmal die Messages. Es vibriert ja dann immer bei, bei Shopify auf dem Handy. <lacht> und er <das war> hat so... <lacht> Hä, Shopify? Zieh das Ding so runter, nehmen wir so zwei neue Bestellungen. Und wir beide haben uns einfach einen Keks gefreut, weil so viele Bestellungen, mehr als eine, und das nach ungefähr zwei, drei Stunden, nachdem die Kampagne online war, haben wir gedacht, okay, das gibt's ja gar nicht. Da haben wir ja schon jetzt echt zwei Verkäufe gemacht, das ist ja krass. Und dann, hat sich, dann mussten wir halt anfangen, die auch zu bearbeiten und das Ganze irgendwie, ähm, den ganzen Prozess zu lernen, weil mit einer Bestellung weißt du halt nicht, wie, wie dieser Prozess funktioniert. Und natürlich hatten wir auch keine Reviews. Das macht das Anfang Anfang super schwer. Wer, wenn du halt einen neuen Online-Shop hast, das finde ich das mit die, höchst, die höchste Kunst, wenn da noch keine Sternebewertungen auf deinen Produkten drauf sind, das halt in irgendeiner Art und Weise gut zu verkaufen. Weil wenn du als Konkurrent jemanden hast, der... Ähm, ein gleich oder ein ähnliches Produkt eben anbietet, aber er schon, sage ich mal, tausend Bewertungen hat auf seine Produkte, das deprimiert schon. Also da muss ich schon sagen, da kannst du natürlich am Anfang so viel Werbung schalten, wie du möchtest, aber du bist halt nicht glaubwürdig. So.
0: Total, total, total. Aber also mega spannend, ich glaube, diesem Moment, wenn Shopify vibriert und äh, ich glaube, dass der goldene Moment ist, wenn man die Notification ausschalten muss, weil es einfach nur noch nervt. Das ist auch so ein Meilenstein in jedem Shop. Aber was ich super spannend finde, ist, dass du sagst, Kundenrecherche, weil das ist das, was glaube ich, wirklich die allermeisten Shops falsch machen und das machen die nicht nur einmal falsch, das machen die mehrmals falsch. Am Anfang wird irgendwas gestartet, total egozentrisch, das kenne ich von meinen E-Commerce-Abenteuern genauso. Der Markt nimmt sich an und erst dann geht man in die Kundenrecherche ja. und dann hat man das später nochmal, wenn man es aufs nächste Level möchte, dann ist man schon wieder komplett egozentrisch und sieht nicht, ist, ist wieder komplett betriebsblind und müsste eigentlich nur wieder Kundenrecherche machen, mit den Kunden sprechen, Umfrage machen und so weiter. Ich glaube, das ist einer der, der schlimmsten Fehler unternehmerisch, die man überhaupt macht und man macht ihn einfach immer wieder
1: das ist absolut wahr. Also du hast halt immer wieder dieses Thema, eigentlich innerlich hast du keinen Bock, deinen Konkurrenten anzuschauen, weil du immer innerlich so ein kleines Gefühl in dir trägst. So. Mhm. Es ist unangenehm zu sehen, dass jemand anders das besser macht als du selbst. Und das macht einen halt einfach von dieser Gründeridee und von dieser Motivation so ein bisschen kratzt es an seinem eigenen Selbstbewusstsein, finde ich. Wenn man Konkurrenten findet, die das Entweder besser machen oder die machen äh, das Produkt deutlich schöner oder die haben äh, deutlich mehr Umsatz und deutlich mehr Kunden. Und das muss man aber machen. Und da musst du halt einmal durchmachen, beziehungsweise einmal dich durcharbeiten und sagen, okay, ich schreib dir einmal neutral oder beziehungsweise so, so ähm, objektiv wie möglich auf, was macht er wirklich besser und was können wir wirklich daran optimieren.
0: Ja, also kann man, nicht, ich, ich kenne diesen Widerstand auch wirklich genau, man möchte sich das nicht anschauen, aber muss es sich anschauen. Man möchte auch nicht mit, mit Kunden irgendwie sprechen, man möchte auch auf keinen Fall irgendwie anrufen, aber muss es machen. Das ist einfach den Frosch, den man essen muss. Das bringt so unglaublich viel und deine Geschichte ist da wirklich das beste ja,
1: Beispiel. Spiel. absolut. wahr.
0: Jetzt hattet ihr also diese coole Kampagne laufen bei Facebook, die ersten Verkaufsvergänge rein, jetzt ging es ans Fulfillment. Wie seid ihr denn von da aus oder also du sagst, ist das eine spannende Geschichte, wir noch kurz über das von Filmen reden oder ging das davon da eigentlich relativ entspannt? Euer Vater hat die Probe
1: produziert genau, also und ihr habt sie dann eingerahmt verschickt. Genau, wir haben die dann gerahmt verschickt. Es ging halt einfach, das hört sich jetzt so an, dass, dass das alles so gleich von der ersten Bestellung ab ähm, <lacht> super lief. Lief natürlich nicht super, es lief immer wieder mit, mit Hürden, aber nicht, dass man sagen kann, okay, das waren jetzt so Hürden, die man einfach nicht lösen konnte. Es waren halt immer kleine Probleme, die dann wieder aufgefallen sind, die musste man halt wieder lösen und dann haben wir das halt einfach bei der nächsten Bestellung oder bei der nächsten Bestellung einfach besser gemacht. Teilweise haben wir die Versand Halt nicht gepasst. Teilweise haben wir es äh, dann äh, zur Post gebracht, wussten aber ähm, nicht, dass die und die Post die, äh, diese Mengen an Pakete nicht annimmt. Ähm, das sind so Sachen, die man halt einfach das nächste Mal dann immer gleich wieder weiß und besser macht.
0: Ja, das, das, das glaube ich sehr, sehr gerne. Wie ist denn auf der facebook weiter weitergegangen? Also habt ihr dann einfach die Kampagne von da aus skaliert, neue Produkte gebaut?
1: Das ist eine gute Frage. Wir hatten ja aber auch keinen Plan, wie wir, wie wir so eine Art ähm, Strategie ansetzen, also weder eine Lead-Strategie, noch haben wir uns darüber Gedanken gemacht, ob das bleibende Kunden sind, weil das ist uns erst wirklich nach einem Jahr aufgefallen, dass das halt einfach Kunden sind, die einmal einkaufen oder beziehungsweise maximal zweimal einkaufen für ihre Freundinnen oder Freunde noch dazu als Geschenk, aber dann definitiv nicht mehr und wir sind aber blauäugig in die Facebook-Kampagnen reingegangen und haben das einfach, also in Anführungszeichen einfach skaliert, wir haben halt neue Creatives entwickelt, wir haben neue Messages entwickelt und ein bisschen an den Zielgruppen rumgeschraubt wir waren dann auch mega happy, als wir dann glaube ich im Mai oder Juni äh, die ersten Lookalikes uns aufsetzen konnten, weil für die Lookalike brauchst du ja eine gewisse Anzahl an Pixeldaten und die haben wir dann zu diesem Zeitpunkt auch erreicht. Zu meiner Enttäuschung am Anfang liefen dann die Interest-Kampagnen, die ich schon die ganze Zeit geschalten habe, deutlich besser als die Lookalikes, aber das nur so am Rande. Da haben wir halt super viel testen können und ich hatte halt in meinem Kopf so Fragen, die ich äh, nie online mir beantworten konnte. Ich hatte ja nie weder Zugriff auf ein riesengroßes Ads-Konto, noch habe ich irgendwie Zugriff gehabt. Ich ähm, habe ähm, ja, wie schon gesagt, ich war ich war zwar Performance Marketing Manager, aber nie halt für den eigenen Online Shop. Und Online findest du halt zwar ein paar Online-Gurus, die so ein bisschen was zeigen, aber nie so alles so. Ich habe ja, komm, ich, kann ich später nochmal erzählen. Aber das war so die, der größte Struggle. Und dann habe ich halt einfach äh, so ein paar Sachen mir gedacht und die musste ich unbedingt ausprobieren, weil, wie schon, ich habe ja keine, ich habe ja nirg, nirgendwo eine Antwort auf meine Fragen gefunden. Und manche Sachen haben davon wahnsinnig gut funktioniert, manche Sachen überhaupt nicht. Und am Ende des Tages hat sich das Ganze wirklich, was, was geldtechnisch angeht, wirklich gut neutralisiert. Aber das, der Punkt war, was, was geblieben ist, halt das Learning. so Was man mit Facebook-Kampagnen eben machen kann und vor allem, was man nicht machen kann. Und das ist so dieser Punkt, der aber auch bei mir hängen geblieben ist. Weil viele Gurus online ja immer sagen, und das habe ich ja damals auch Gespürt, dass man mit Facebook, sage ich mal, alles Mögliche online verkaufen kann und Facebook das 9-Plus-Ultra-Vertriebstool ist für alles, so für alles, alles. Heute denke ich da halt komplett anders drüber. Facebook sollte man machen, ausprobieren, aber wenn es halt nicht klappt, dann liegt es nicht an dem Typen, der das macht, sondern vielleicht manchmal an dem Produkt manchmal eine Produktstrategie, manche Produkte sind dafür ausgelegt, dass man die regelmäßig kauft, Foodprodukte zum Beispiel, wie bei Purely eben auch, Schmuckprodukte, da kaufst du halt ab und zu mal was mit, mit einer neuen Kollektion und diese, diese, ich, ich bin manchmal ein bisschen, bisschen traurig darüber, dass so viele online gurus sehr viele Informationen verbreiten, um sich selbst einfach zu profilieren, um sich selbst ihren, ihren Online-Kurs, ihre, ihre Produkte zu verkaufen, dafür, dass man sagt, ja, mit 5 Euro kannst du starten, deine Ads zu schalten, vollkommener Bullshit aus meiner Sicht so, aber ja, das ist das, ist das was ich damals aber auch geglaubt habe. So, ich habe halt dann diese 5-Euro-Kampagnen ähm, geschalten, habe das mal ausprobiert und habe halt selber gemerkt, ja, nee, das ist, das ist Quatsch.
0: Also, das, ich hätte es nicht schöner sagen können, weil ich glaube, was da draußen über Facebook erzählt wird, das ist halt also es ist alles zwischen gefährlichem Halbwissen und einfach wirklich sehr gefährlichem Falschwissen, sage ich mal. Ja. Ähm, es, ist, es ist eine Katastrophe teilweise. Und selbst wenn du so eine 5-Euro-Kampagne hast und die funktioniert oder eine 100-Euro-Kampagne, die funktioniert, zu einem wirklichen Business gehört einfach viel, viel, viel viel mehr. Und du hast es, glaube ich, gerade ganz schön gesagt. Du brauchst Produkte, die wiedergekauft werden müssen. Du brauchst Produkte, die du auch über andere Kanäle verkaufen kannst. Also Facebook ist nicht die Lösung für alles. Ja. Ähm, es gibt Produkte, die über andere Plattformen viel, viel besser verkauft werden können, die da viel, viel besser skalieren. Und du musst eine ganze Logistik dahinter haben. Das ist ja auch bei dir schön rübergekommen, wie, wie schwierig das sein kann. Du musst die Produkte kostengünstig genug bauen, du brauchst eine Marge haben und das gehört da alles zu, du brauchst irgendwann einen Mitarbeiter und diese, dieser Traum von ich schalte ein bisschen Facebook-Ads für ein paar Euro und morgen bin ich Millionär, der ist einfach kompletter Schwachsinn.
1: Ja, also man muss, auch, man muss auch dazu sagen, Facebook hat alle Daten, die als Verkaufsdaten bei dir in einem Online-Shop vorkommen, heißt also deine Produkt-IDs, deine Daten, was, was kostet ein Produkt etc., und du glaubst ja nicht wirklich, dass Facebook die, dass es, es wirklich zulässt, die Preise so günstig zu machen, dass du extrem davon profitierst. <lacht> <lacht> ja, ja, ja,
0: ja, da hast du schon recht. Ich habe ähnliche Geschichten über Google gehört. So.
1: Ja, klar, also wir müssen, wir müssen mal ehrlich sein, Facebook ist einer der schlauesten und besten Algorithmen, die du die ja. du im Online-Bereich so finden kannst. Auf der anderen Seite heißt das auch, dass Facebook alle ähm, CPM-Daten von jedem, äh, der da draußen mehr als einen Euro ausgibt bei Facebook, hat. Und was bedeutet am Ende des Tages, Facebook macht die Preise, beziehungsweise die Auktion macht die Preise, man kennt es ja. Aber am Ende des Tages äh, bestimmt Facebook, was du dafür zahlst. Und natürlich würde ich, wenn ich, wenn ich Facebook wäre, das genau an diese Grenze setzen, und sagen, es lohnt sich ein bisschen, das zu tun. Aber es lohnt sich nicht wirklich, dass sich darauf hundertprozentig zu das ganze Budget des das Marketingbudgets einzusetzen. Ja, ich, ich,
0: ich glaube, dass hast, da hast du recht. Ich meine, es ist natürlich immer schwierig bei den, ich meine, letztlich muss man sagen, keine Firma, auch, auch Google, YouTube, Tinder, die wissen alle gar nicht mehr genau, wie der Algorithmus dahinter funktioniert, weil das alles über Machine Learning funktioniert, dort würden nur Zielvorgaben gemacht, aber ja, ich bin dabei, dass die sind schon extrem klug und es wäre blöd, das nicht zu machen. Ja. Gut, äh, Benjamin, du hast noch was anderes Schönes gesagt, äh, du hast nämlich gesagt, du hattest bis dahin nie die Chance, mal ein richtig großes Ad-Konto im E-Commerce zu halten, das ist ja später noch gekommen und dafür wollen wir im zweiten Teil eingehen, wir wollen nämlich nochmal über das Facebook-Marketing bei Purely sprechen, das teilen wir jetzt aber hier. Danke, für, danke, dass du uns auf diese spannende Reise mitgenommen hast durch deinen Katzenshop. Das ist extrem cool. Das war eine extrem coole Gründergeschichte. Und im zweiten Teil, liebe Hörer, gehen wir dann nochmal darauf ein, wie Benjamin zu Purelay gekommen ist. Und dann machen wir da einen kleinen Deep Dive in das Facebook-Marketing von Purely. Das wird extrem spannend. Wenn dir das bis hierhin gefallen hat, dann schreib eine Rezession bei iTunes. Da freuen wir uns beide sehr drüber. Und wir wünschen dir noch eine erfolgreiche Woche.